0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 53e épisode, on va parler de sortir de sa zone de confort. On va parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, en tout cas pour moi, euh, parce que c'est l'épisode qui marque l'anniversaire des 1 an de ce podcast. Donc aujourd'hui, ça fait un an, enfin en fait demain, vous écoutez ça, au enfin, moment de sa sortie, ce sera le lendemain, le 1er septembre. Ça fera un an que ce podcast existe. Donc ça fait exactement un an que chaque vendredi, on se retrouve pour un épisode de Se sentir bien. Et je suis super fière de ça. Je suis super contente. Je suis super excitée. Euh, je suis ravie d'avoir fait ça. Et c'était pour moi une énorme sortie de ma zone de confort et du coup ça m'inspire ce sujet là aujourd'hui puisque c'est un sujet dont j'avais envie de vous parler et je pense que c'est tout à fait approprié de vous en parler maintenant parce que j'ai envie de vous faire un petit bilan j'ai envie de vous parler de cette première année de podcast j'ai envie de vous parler euh, de ce qu'il y a derrière tout ça de l'entreprise que je suis en train de créer parce que c'est réellement de ça dont on parle, on parle d'une entreprise et euh, j'ai envie de vous parler de, un peu plus de mes intentions de ce que je veux faire avec ce podcast de ce vers quoi je vais euh, voilà et de, de ce que j'ai envie de vous apporter et de partager le processus avec vous, parce que j'aime beaucoup cette idée de, de partager, vous savez, de manière authentique, un peu ces difficultés au fur et à mesure qu'on les vit, de vraiment documenter, finalement, voilà, c'est ça le mot que je cherche, de documenter ce qu'on est en train de vivre. Je trouve ça extrêmement intéressant, je sais qu'en plus, parmi vous, il y a des personnes qui sont elles-mêmes entrepreneurs, ou qui aspirent à le devenir, donc je suis sûre il y aura une partie, du coup, euh, de cette expérience-là qui sera un intéressante pour vous, et puis de toute façon pour toutes les personnes qui ont envie de sortir de leur zone de confort c'est-à-dire pour toutes les personnes qui ont envie de grandir qui ont envie d'évoluer euh, cet exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres euh, et qui pourra du coup vous être utile, c'est-à-dire euh, l'exemple de Esther Taïvé qui lance son podcast et qui flippe totalement au moment de le faire, donc voilà écoutez, on va y aller du coup je vais vous parler de ce qu'est la zone de confort déjà avant de commencer je pense que c'est quelque chose, c'est un concept avec lequel vous êtes probablement familier si vous écoutez ce podcast et que vous vous intéressez au développement personnel mais je vais quand même prendre le temps de le définir la zone de confort comme son nom l'indique c'est euh, l'ensemble des choses que vous faites et qui vous sont familières et qui vous sont confortables qui, parce qu'elles vous sont familières, c'est à dire que ce sont des choses qui ne vous font pas peur euh, dans lesquelles, euh, enfin avec lesquelles vous savez exactement comment agir, vous savez ce qui va se passer, euh, voilà, vous, vous n'appréhendez pas du tout. C'est-à-dire, ça va être, euh, par exemple, dans votre boulot, ça va être les tâches que vous savez faire, les choses dans lesquelles vous êtes à fond, dans vos compétences, que vous maîtrisez totalement. Ça va être, euh, dans votre vie personnelle, toutes les choses du quotidien que vous gérez, que vous avez l'habitude de faire, qui sont pratiques pour vous, qui sont simples. Votre zone de confort, ça va être un petit peu, j'aime bien dire, euh, votre jean préféré, quoi le jean où vous savez exactement euh, comment vous vous sentez dedans, vous savez à quoi vous ressemblez, vous savez euh, voilà, c'est votre euh, c'est votre petit confort, tout ce qui vous est simple et familier. Le problème c'est que si on veut grandir, si on veut évoluer, si on veut euh, devenir un peu plus soi, si on veut se challenger, si on veut créer de nouvelles choses, si on veut voilà, euh, si on veut avoir de nouvelles ambitions, à un moment donné, il va falloir faire des choses qui sont en dehors de cette zone de confort et comment on reconnaît ces choses-là Eh bien c'est simple, ce sont les choses qui nous font peur sont les choses qui nous font peur parce qu'elles sont pas familières, parce qu'on a peur que ça rate, qu'on a peur de tout ce qui pourrait aller mal parce qu'on ne peut pas appréhender, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer tout simplement, parce qu'on n'a pas déjà une expérience de ça et du coup ça nous fait peur. Et donc toutes ces, ces choses qui sont à l'extérieur de cette zone de confort, elles nous font peur et quand on les fait, elles sont inconfortables. C'est pour ça qu'elles sont en dehors de la zone de confort. Vous avez les choses confortables qui sont dans la zone de confort et celles qui sont en dehors qui sont inconfortables. Et c'est vraiment de ça dont on parle. C'est ça le pire, c'est qu'on a extrêmement peur de certaines choses parce qu'on pense que ça va être horrible. Et en fait, c'est pas horrible, c'est juste inconfortable. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit sur le podcast, mais votre succès à réaliser un projet se mesure par votre capacité à accepter l'inconfort. Et c'est ça qu'on fait quand on sort de sa zone de confort, c'est qu'on accepte un inconfort et du coup on s'emmène un peu plus vers le succès euh, vis-à-vis d'un projet qu'on s'est lancé ou d'un défi qu'on s'est lancé ou de quelque chose, quel que soit le, le projet en question. Hein, ça n'a pas besoin d'être un grand truc, ça peut être juste conduire sur l'autoroute ou conduire de la nuit alors que vous ne l'avez jamais fait et que vous avez, ça vous fait peur de le faire par exemple, hein, ça n'a pas besoin d'être un, un grand truc. Mais ça peut aussi être un grand truc, ça peut être lancer votre business, ça peut être euh, changer d'orientation, ça peut être euh, partir à l'étranger, ça peut être euh, voilà n'importe quoi qui pour vous est grand à vos yeux. Donc sortir de sa zone de confort, c'est ça. Et la question c'est, ok, comment on fait pour faire ça Comment on fait quand on a, on a peur et qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Et déjà, comment on distingue aussi cette peur qui est juste une peur liée au fait qu'on va faire quelque chose qui est nouveau et qui est différent de la peur qui nous dit que là, quelque chose de grave qui pourrait se produire et que c'est pas une bonne idée pour nous de le faire et que c'est réellement dangereux. Parce que la peur, elle est aussi là pour nous signifier un danger. D'accord Ce qu'il faut voir, c'est que le cerveau il a envie en fait de nous maintenir là où on est. Hein. Il n'a pas tellement envie qu'on sorte de notre zone de confort parce que là tout se passe bien, on a envie, tout va bien. Pourquoi est-ce que tu aurais envie d'aller chasser des ours Sérieux, tout va bien, c'est pas la peine. Donc c'est normal que notre cerveau nous ramène dans notre zone de confort. Mais il est aussi là pour nous protéger des dangers. C'est normal d'avoir peur de traverser la route quand il y a des voitures et de du coup pas le faire hein, et de, de ne pas le faire. C'est pas une bonne idée, hein, sinon on risque de mourir. Donc c'est là qu'on distingue la zone d'inconfort, finalement, celle qui va nous permettre de grandir, de la zone de panique. La zone de panique, c'est celle où vraiment, euh, si on se met dans cette zone-là, si on se met à faire des choses qui sont dans cette zone-là, on est euh, dans un inconfort qui est tellement élevé qu'en fait, euh, on, on peut limite se retrouver euh, dans une situation, dans une situation pardon, tellement angoissante que euh, on en est bloqué. Donc, ce qu'on peut, c'est... Plutôt faire les choses de manière progressive et élargir notre zone de confort de manière progressive plutôt que d'aller tout de suite dans notre zone de panique. Pour certaines personnes ça peut marcher, donc si c'est votre cas, allez-y. Mais ce que j'aurais envie de vous recommander et ce que moi j'ai fait et ce que je fais et ce que je pratique dans ma vie, c'est d'élargir la zone de confort de manière progressive. Parce que vous voyez bien que au moment où vous euh, vous lancez, euh, vous allez... Euh, comment dire, être dans un inconfort, mais une fois que la chose en question sur laquelle vous vous êtes lancé, pardon, je tape dans le micro, vous, va vous devenir familière, ça va faire partie de votre zone de confort. Typiquement, euh, vu qu'on a la rentrée, je vais prendre cet exemple-là, mais quand vous commencez un nouveau job, ou quand vous commencez une nouvelle année universitaire, ou une nouvelle année scolaire, ou un, un nouveau établissement, ou quoi, le premier jour, c'est quelque chose qui est flippant, ça vous fait peur, parce que c'est en dehors de votre zone de confort, vous ne savez pas à quoi vous attendre, c'est quelque chose qui ne vous est pas familier. Une fois que vous l'avez fait une fois, le lendemain déjà c'est vachement plus facile le lendemain d'aller au lycée ou dans votre nouveau boulot parce que bah la veille vous l'avez fait une fois. Vous n'êtes pas encore complètement confortable parce qu'il y a encore de l'inconnu, mais ça va vachement mieux. Et de jour en jour ça va aller vachement mieux jusqu'au moment où votre lycée vous le connaîtrez comme votre poche et ce sera complètement votre zone de confort. Ou votre nouvel emploi vous le connaîtrez comme votre poche et ce sera complètement votre zone de confort. Donc c'est comme ça qu'on élargit sa zone de confort, c'est en faisant des petites choses qui nous sont inconfortables, qui nous font un peu peur mais qui sont pas non plus complètement loin de notre zone de confort, euh, parce que ça nous permet de l'élargir progressivement. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous proposer d'aborder les choses, parce que c'est comme ça que ce sera le, le plus facile à mettre en place. Après, ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée, parfois, de se lancer dans quelque chose qui fait vraiment, vraiment très, très peur, et qui est vraiment très éloigné de notre zone de confort. Mais ça ne convient pas forcément à tout le monde, donc c'est à vous de déterminer ce qui vous convient. Et si vous ne l'avez jamais fait, j'ai envie de vous dire, commencez par faire quelque chose qui vous fait un petit peu peur, mais modérément peur, euh, et... et Commencer à gratter un petit peu par là, parce que il est possible que si vous ne l'avez jamais fait, en fait, votre zone de panique est vraiment pas très loin à l'extérieur de votre zone de confort, parce que vous ne l'avez jamais fait. Donc prenez le temps un petit peu de gratter un petit peu la limite de votre zone de confort pour euh, vous lancer dans des choses un petit peu, euh, un petit peu différentes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si on se dit, voilà, j'ai envie de me lancer un nouveau projet mais je ne sais pas par quel bout le prendre, mais euh, je suis en panique, mais je procrastine dessus, j'ai super peur, c'est en dehors de ma zone de confort, comment je fais Qu'est-ce que je peux vous donner comme outil pour vous permettre de passer plus facilement de l'autre côté et de vous lancer Je vais vous proposer un truc que j'ai fait pour moi-même à l'occasion du lancement de ce podcast, qui est de vous faire une liste de toutes les choses qui vous font peur et de toutes les raisons pour lesquelles votre cerveau vous dit que c'est une très 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 mauvaise idée que de vous lancer dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle chose et de les noter, de sans vous juger, vraiment de le faire, de faire votre liste sans vous juger, juste de les noter, de voir ce qui vient. Dans mon cas, donc je vais prendre mon cas, puis ça va me permettre de vous parler un petit peu de ce qu'il y a derrière ce podcast, parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc ça va me permettre de le faire en même temps, de faire un bilan avec vous au fur et à mesure qu'on se parle, et avec le recul d'un an, de se rendre compte à quel point finalement, maintenant, il y a plein de choses dans ce podcast qui me faisaient peur, qui font maintenant partie de ma zone de confort. Donc dans ma liste, il y avait, première chose, ma première peur, et la première raison pour laquelle euh, je ne voulais pas faire ce podcast, et je suis bon, à vous, mais vous me disiez, c'est une très mauvaise idée. La première peur, c'était euh, que je ne suis pas compétente au niveau du son. C'est-à-dire que je ne, je ne suis pas ingénieur son, que je ne connais pas euh, comment marche un micro bien, que j'ai jamais trop suggéré le son, que même sur ma chaîne YouTube, qui est donc mon point de départ et tout ce que je connais d'internet euh, au moment où je lance le podcast, je ne gère pas trop trop bien le son. Ça va, ça passe, mais c'est pas un truc que je gère. Donc, d'un point de vue compétence euh, technique, je considérais que j'avais pas les compétences techniques et que du coup, c'était une mauvaise idée de me lancer dans un podcast et qu'il me manquerait plein de choses. Qu'il faudrait que je demande de l'aide, que j'apprenne, et que du coup, c'était une bonne raison de repousser le lancement. Donc, j'avais ça. La deuxième chose, c'était que je n'avais pas de nom. Alors, ça me fait sourire maintenant, vous pouvez pas voir mon sourire, mais ça me fait sourire maintenant parce que... Euh, bah parce que c'est pas une bonne raison pour pas lancer un, un projet hein. si vous avez une idée de blog de concept de, de chaîne YouTube de blog de podcast de je ne sais quoi ne pas le lancer à cause du nom c'est pas une bonne c'est pas une bonne raison c'est pas vrai vous prenez une journée vous brainstormez sur le nom et vous en trouvez un et c'est réglé donc voilà mon, mon blocage à ce moment-là c'était que j'avais pas de nom je me disais mais oh, comment je vais pouvoir appeler mon podcast j'ai pas d'idée c'est un truc de développement personnel je vois très bien ce que je veux faire mais je sais pas Quoi. Je sais que mon but c'est que les gens se sentent mieux après, et du coup je me suis dit bah c'est évident, il faudrait que je l'appelle se sentir bien. Si je veux que les gens se sentent mieux après, il faut que je l'appelle se sentir bien. Mais se sentir bien.com c'était déjà pris, du coup ça pouvait pas être le nom, du coup il fallait que je trouve un autre nom et du coup je procrastinais là-dessus parce que j'avais pas le nom. Donc voilà, dans ma liste il y avait le nom, il y avait les compétences techniques et la troisième chose qu'il y avait, alors il y avait sûrement plein d'autres choses, hein, mais je vais vous donner juste les trois principales. La troisième chose qu'il y avait c'était ma peur de pas tenir dans le temps et euh, à ce moment-là. Vu que j'avais fait beaucoup de changements professionnels ces dernières années, et que j'avais beaucoup grandi, j'étais pas mal allée dans ma zone de panique justement, je me disais, oui mais je vais pas tenir dans le temps, si ça se trouve dans six mois je vais me lasser, si ça se trouve je vais arrêter, puis je vais jamais tenir un podcast par semaine, parce que je suis pas du tout quelqu'un d'organisé, puis je suis pas fiable, et nanana, toutes les histoires que je me racontais à propos de moi à ce moment-là. Donc j'avais ces trois peurs-là. Ce qui est intéressant, de noter quand vous faites, faites l'exercice pour vous-même. Hein. Faites-le sur un truc c'est obligé en ce moment que vous ayez quelque chose dans votre tête qui est en dehors de votre zone de confort que vous avez envie de faire. Donc faites-le, faites cet exercice sur cette chose-là. Et vous allez voir que derrière les raisons, en fait il y a un manque de connaissance de vous. Si vous avez un manque d'estime de vous, c'est que vous manquez de connaissance de vous. C'est que vous ne connaissez pas assez bien. C'est que euh, vous, si vous vous dites oui mais je suis pas capable oui mais peut-être que donc ça c'est plus du manque de confiance mais si vous vous demandez si vous allez être fiable par exemple si vous allez être capable d'aller dans le sens de vos valeurs donc pour ma part la fiabilité fait partie de mes valeurs la compétence fait partie de mes valeurs c'est des choses qui sont importantes pour moi d'être quelqu'un de fiable d'être quelqu'un de compétent du coup je me disais oui mais je suis pas sûre d'être capable d'aller selon mes valeurs ça voulait dire que je manquais de connaissance de moi dans ce domaine-là précis qui était le, le j'allais dire le podcast, non, mais l'aspect professionnel de la chose où je me disais, voilà, potentiellement, je pourrais ne pas suivre mes valeurs. Alors que c'est faux, si vous avez, si vous connaissez bien, si, conna, si vous connaissez vos valeurs et si vous vous connaissez bien, vous savez que vous êtes quelqu'un qui va suivre vos valeurs parce que c'est vos valeurs tout simplement et que c'est ce vers quoi vous voulez aller. Donc, pour moi, si vous manquez d'estime de vous, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, que ceci, que cela, et si, si c'est ce qui ressort dans, votre, dans vos peurs liées à votre sortie de zone de confort, eh bien, il y a un manque de connaissance de vous. Du coup, posez-vous la question de quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins. Tout ça, on en a parlé longuement dans plusieurs épisodes, donc je vous renvoie à ça, je vous laisse... Euh parcourir les différents épisodes, mais voilà, faire ce travail-là d'introspection, en fait, et de, de savoir d'être vraiment en clair avec vos besoins et vos valeurs. Et dans ce cas, mes valeurs à moi, en l'occurrence, c'est pas du tout les seules, mais euh Parmi les choses qui me faisaient peur et j'avais peur de ne pas pouvoir assumer, c'était euh, compétence et euh, fiabilité. Sachant que j'ai d'autres valeurs qui sont beaucoup plus dominantes que celles ci dans ma vie, notamment la bienveillance, mais que la bienveillance, j'avais pas peur finalement de ne pas la suivre parce que je me connaissais assez sur cet aspect-là pour savoir que je saurais le, le mettre en pratique. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas peur d'avoir des mots blessants par exemple. C'était pas ma peur, c'était pas dans ma liste de peur. Parce que je me connaissais assez bien sur ce domaine-là pour savoir que c'était pas un risque. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se connaître. Et là, maintenant, je me connais assez bien pour savoir que, en fait, je serai fiable et que si je me lance un défi, je le mènerai je, je jusqu'au bout. Jusqu bout. La deuxième étape, une fois que vous avez votre liste de, de peurs et de raisons pour lesquelles c'est une très mauvaise idée de vous lancer dans ce nouveau projet, ça va être de prendre chacune de ces, chacun de ces éléments de cette liste et de euh, réfléchir dessus et de chercher donc où est-ce qu'il y a un manque d'estime de vous et du coup un manque de connaissance de vous. Et où est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui est euh, qui va être pour vous nécessaire d'apprendre pour que vous soyez euh, euh, vous soyez dans votre équinoxe Par exemple là, euh, typiquement pour moi, au niveau du son, c'était exactement bah, qu'est-ce qui me manque Et je me suis dit bah c'est simple, je vais faire des essais et je vais faire avec le matériel que j'ai et euh, je vais apprendre juste ce dont j'ai besoin pour que, à mes yeux, le podcast soit de qualité suffisante. Évidemment, c'est très subjectif, hein, parce que ce que moi, je juge comme étant un son de qualité n'est pas du tout la même chose que ce que quelqu'un qui m'écoute, qui est ingénieur son, jugera comme un son de qualité. Et même d'un ingénieur son à un autre, il euh, y a différentes euh, différentes façons de, de juger ce qui est un son de qualité. Donc, bah du coup, bah, j'ai acquis les compétences à ce moment-là. Ensuite, le nom. Ça, c'était un truc très très drôle. Donc j'ai fait cet exercice pour moi-même en me disant mais quel est le, le problème derrière Et en fait derrière il y avait bien un problème de connaissance de soi et d'estime de soi. Parce que en réalité, le, le non se sentir bien, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'était pour moi une évidence, donc en fait il n'y avait pas tellement de questions à se poser. C'était une évidence, je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais je vais répéter là parce que je trouve ça marrant, mais c'était une évidence pour plusieurs raisons. La première c'était que c'était un petit clin d'œil au premier nom de mon premier blog et de pr ma première chaîne YouTube qui était se sentir belle, à l'époque où finalement je, mon travail sur l'estime de soi c'était donc c'était il y a longtemps hein, mais c'était sur euh, principalement sur l'image que j'avais de moi-même vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis -vis de l'acceptation de ma féminité etc, c'est par là que j'ai commencé mon travail de développement personnel en fait, c'est par l'acceptation de ma féminité, le fait de devenir adulte et du coup de devenir une femme c'est vraiment ce avec quoi j'ai commencé ce travail de développement personnel donc je trouve que c'est un joli clin d'œil que de dire maintenant bah, on n'est plus tellement que sur l'image de soi euh, l'image même extérieure mais on est vraiment allé sur l'intérieur et sur le fond et sur le fait de créer quelque chose de beau et de bon pour soi et se sentir bien et entier parce que pour moi c'est ça se sentir bien c'est vraiment être authentique être à sa place euh, être, euh, être heureux dans sa vie etc donc du coup pour moi le nom il était évident par contre la raison pour laquelle je le mettais en doute c'est parce que se sentir bien.com était pris par contre j'avais vu que se sentir bien.coach n'était pas pris mais là il y avait un manque d'estime de moi parce que j'étais pas sûre de me connaître suffisamment pour savoir euh, si vraiment euh, j'allais me présenter en tant que coach Est-ce que vraiment j'allais coacher des personnes Est-ce que vraiment j'allais me mettre là, prendre le risque de me mettre là et de proposer du coaching euh, tel quel et de l'exprimer de, de cette manière-là Parce que jusqu'à maintenant, c'était quelque chose que je pratiquais, mais sans vraiment assumer les mots et euh, ce qu'ils veulent dire. Et, et là, il y avait un manque d'estime de moi et ça, c'est génial parce que c'est quelque chose avec lequel maintenant, je suis plus du tout au même endroit. Je suis plus du tout au même endroit dans ma tête et ça fait partie de ma zone de confort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, je suis coach. Mais je l'étais déjà à ce moment-là. C'est ça qui est drôle. On se dit pas non mais en fait en vrai je suis cette personne-là et je sais que je suis cette personne là. Et je sais que c'est vers ça que je tends. Et je sais que je sais vers l'heure là et je sais qui je suis. Et du coup, je n'ai pas peur d'incarner qui je suis parce que je sais qui je suis. Et à ce moment-là, j'avais cette peur-là. Le mot coach me faisait peur. Le mot coach me faisait peur parce que euh, je me disais, mais tiens, euh, est-ce que. C'était pas tellement une question de légitimité à ce moment-là, c'était pas, tiens, mais qu'est-ce que les autres vont penser Est-ce que les autres vont me dire que je suis pas coach Non, c'était pas ça, c'était plus moi. Est-ce que j'assume le fait que c'est réellement ce que je fais Est-ce que j'assume le fait que du coup, euh, bah, je propose aux gens de les pousser vers l'avant, de les permettre, de les aider à grandir Est-ce que je me sens de prendre cette responsabilité pour moi-même Et est-ce que je m'en sens capable Et est-ce que. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'afficher, vous voyez C'était plus ça mon, ma problématique à ce moment-là, même si en réalité c'était déjà ce que je faisais finalement dans ma vie, sous différentes formes. Et du coup, euh, ce qui est drôle pour la petite histoire, c'est que le nom, si vous voulez, il n'était même pas fixé, pardon. Les, podcasts étaient, les premiers podcasts étaient écrits depuis plusieurs semaines, au moment où j'ai lancé le podcast, mais il n'était pas enregistré parce que je n'avais pas le nom. Et en fait, euh, le nom s'est fixé la semaine qui précédait le lancement du podcast. C'est-à-dire que je m'étais mis dans ma tête une espèce de date limite butoir qui était la rentrée, où je m'étais dit, il faut que je le lance de toute façon au plus tard le 1er septembre, parce que le 1er septembre c'est un vendredi, et que je veux lancer mon podcast le vendredi, et que je trouve que 1er septembre, c'est une très bonne date pour commencer un nouveau projet. Donc c'est complètement subjectif, hein. j'aurais pu commencer à n'importe quel autre moment de l'année, mais je me suis dit ça à ce moment-là, pour me mettre une date limite butoir à moi-même. Et du coup, la semaine qui précédait, c'était très marrant, parce que j'avais toujours pas le nom, j'avais toujours pas le site. Et en fait, j'ai créé le site en 3 jours. Et j'ai réservé ce nom-là, et je l'ai fait presque sur un coup de tête, où je me suis dit, « Esther, fais-toi confiance. » Et c'est ça qui est important, en fait. C'est à ce moment-là, quand vous avez votre peur, quand vous avez votre estime de vous qui vous titille un peu, de vous dire « Non mais en fait, en vrai, qui tu es et vers quoi tu veux aller, et fais-toi confiance avec ça, écoute ta petite voix. » Et j'étais là en train de me dire « Non mais, fais-toi confiance, tu sais que c'est du coaching que tu proposes, tu sais que ce que tu vas faire sur le podcast, c'est coacher les gens, c'est même comme ça que tu as décidé de l'appeler, deviens ton propre coach, etc. Enfin, arrête de te mentir, arrête de te faire ton brouhaha mental et lance-toi et fais ce qui est bon. » fais ce qui est juste, fais ce que tu penses juste et ce que tu penses bon, et fais-toi confiance dans cette direction-là. Et du coup, le, le nom de domaine se sentir bien. Point. Coach. je l'ai réservé le mardi, j'ai créé le site entre le mardi et euh, le jeudi, et le vendredi, le premier podcast était en ligne. Donc, ça s'est fait réellement... C'est ça qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a débloqué et qu'on est passé au-delà de la peur, les choses s'enchaînent très clairement, quand c'est ce, qu ce pour quoi on est fait, quand c'est ce vers quoi on veut aller, c'est une évidence. Donc, ce que j'ai envie de, de vous dire de cette expérience, de vous tenir de cette expérience, c'est vraiment de vous faire confiance, et de voir, en fait, dans la liste des raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée de faire les choses, de voir, en fait, toutes les choses qui sont liées à votre manque de confiance et votre manque d'estime de vous, et de vous ramener à votre petite voix à ce moment-là, et de vous dire, ok... Qu'est-ce que je pense vraiment intrinsèquement Vers quoi j'ai envie d'aller Et de vous faire confiance et de vous lancer là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait sur ce podcast. Ensuite, l'autre euh, limitation que j'avais, donc les, les deux premières on les a vues, la dernière limitation que j'avais, c'était cette, euh, cette peur de ne pas tenir dans le temps. Et là, c'est pareil. Je me suis ramenée à euh, qui je suis vraiment. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte d'un truc très important pour moi qui a eu beaucoup d'importance finalement dans mon développement personnel cette dernière année. C'était quelque chose que je commençais à comprendre les semaines qui précédaient, mais qui n'était pas encore acquis qui est cette euh, identité que je me suis créée. Vous savez, on a tous un ego et on s'est tous créé une identité à partir de cet ego. et dans mon identité, et dans mon ego, en fait, il y avait ce truc un peu de fille un peu spontanée, un petit peu qui parle dans tous les sens, qui fait plein de choses, qui est très créative, et qui, du coup, n'est pas très prévisible. Euh, et qui n'est pas du matin, et qui n'est qui se couche très tard le soir, et qui fait toutes les choses à la va-vite, et qui, euh, voilà, qui est un peu euh, tout ça. Finalement cette chose-là, c'est pas moi, c'est toute l'identité que je me suis créée à propos de moi euh, durant ces dernières années. Et je suis sûre que vous, pareil, je vous renvoie à l'épisode sur l'ego si ça vous intéresse d'aller creuser ça, mais pour vous, vous avez la même chose. Vous avez tout un espèce de truc auquel vous identifiez. Et parmi ça, donc il y avait le fait de ne pas être quelqu'un qui est capable de planifier parce que j'ai besoin de spontanéité, parce que n y a rien, parce que tout ceci, tout cela, tout ce que je me racontais. Et en fait, à ce moment-là, l'idée de, de poster un podcast par semaine et euh, d'être fiable dans le temps, parce que c'est une valeur importante pour moi, c'était un truc qui me faisait super peur. Et je me disais, mais en fait, je ne vais jamais être capable, parce que je ne suis pas si je ne suis pas là. Et en fait, en me ramenant à ma petite voix, en me ramenant à qui je suis vraiment et à mon intuition, et je me disais, mais en fait, si. Je suis quelqu'un qui est tout à fait capable de m'organiser lorsque j'ai envie de faire quelque chose. Je peux me faire confiance et je peux le créer. Et euh, je peux tout à fait garder cette spontanéité, garder cette créativité, garder mon authenticité, que j'ai pas besoin euh, parce que c'est planifié, que ça devienne un truc euh, hyper euh, strict et hyper carré et qui me ressemble pas. Et du coup, vous voyez, le fait de l'avoir écrit et le fait de me ramener à mon intuition permet de trouver la bonne solution et de lever la croyance limitante. Du coup, une fois que vous faites cet exercice-là pour votre zone de confort, que vous, vous arrivez à la fin de votre observation, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ce qui reste, c'est des croyances limitantes à propos de vous-même, et que vous pouvez les lever. Si vous ne pouvez pas les lever seul, bah, levez-les avec l'aide d'un coach. Si vraiment, il y en a qui sont ancrés et que vous n'arrivez pas à les, le les lever seul, faites-le avec l'aide de quelqu'un. Mais sinon, vous allez voir qu'en prenant déjà du recul dessus, vous allez avoir plein de choses qui vont être levées. Écoutez, je m'arrête là pour cet épisode de sortie de zone de confort. Je euh, vous embrasse. J'espère que vous appliquerez réellement tout ce que je vous ai proposé ici, faites-le dans votre vie. Je vous souhaite un excellent week-end une excellente semaine, merci pour cette belle année, euh, merci pour votre écoute et euh, merci pour la, la voix que vous me donnez finalement parce que c'est ça, quand vous écoutez ce podcast ben, vous faites que ce podcast existe donc merci à vous merci pour votre soutien, merci pour euh, les interactions et puis ben, écoutez, je vous embrasse fort, passez une bonne semaine à vendredi prochain, ciao ciao si vous appréciez ce podcast, que vous voyez la valeur de tout ça mais qu'en pratique vous, vous rendez compte que dans votre vie quotidienne c'est compliqué pour vous d'appliquer tous les outils, alors sachez que j'ai créé spécialement pour vous un programme d'auto-coaching en ligne qui s'appelle « Connaissance de soi » et qui dure trois mois. L'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner dans votre pratique de l'auto-coaching, c'est-à-dire dans l'utilisation de tous les outils que je vous propose ici, mais de le faire de façon très graduelle et progressive. Donc chaque semaine, vous allez recevoir un support audio, un support vidéo et un support écrit pour vous aider dans votre pratique de la semaine. Et durant toute la période, vous aurez aussi la possibilité de me contacter directement par email si vous en ressentez le besoin, pour que je puisse vous aider dans votre pratique. Donc si vous avez envie de ce petit coup de pouce, si vous avez envie d'appliquer tout ça et que vous savez juste pas par quelle boule prendre, et que vous voulez mon aide, et eh bien ce programme est là pour vous. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, ça se trouve sur se sentir slash connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. Je vous donne rendez-vous là-bas, à tout de suite